0: A partir de hoje, você vai pagar mais caro na gasolina, e isso está dando uma discussão sobre a Petrobras que vocês nem imaginam. A gente tem muito privado de casa do Brasil, e vezes o que a gente está Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago e eu venho aqui todo santo dia compartilhar o meu conhecimento com vocês através da leitura do noticiário, ou seja, eu informo compartilhando tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel. É claro que às vezes eu coloco ali a minha opinião, a minha leitura, mas o objetivo não é fazer você concordar comigo, você faz o que você quiser com o conhecimento e as informações que eu compartilho com vocês. A única coisa que eu te falo é que você pode confiar, porque eu realmente estudo e pesquiso muito para falar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico e eu vou entrar numa treta, uma treta, meu amigo, que você não tá nem sabendo. Seguinte, tudo começou quando o Presley postou um vídeo falando assim, ah, porque tem gente me perguntando sobre a crise de desabastecimento de gasolina que tá acontecendo em várias cidades e eu vim aqui explicar. Em resumo, ele explica falando assim, não tem crise de abastecimento, tem gasolina Disponível, o que está acontecendo é que as distribuidoras estão estocando o petróleo para vender a preços mais altos. Isso porque houve uma alteração na política de preços da Petrobras, que segundo Presley não deixou as distribuidoras muito felizes. A mudança da precificação da Petrobras aconteceu agora no governo Lula. No governo Bolsonaro era uma precificação, no governo Lula agora é outra. Segundo Presley, a treta está relacionada a isso. É a mudança na precificação, que segundo Presley, a precificação do Lula. Seria muito mais justa, só que, e muito melhor pra economia, só que os distribuidores não gostam porque eles lucram menos. Essa foi a linha argumentativa do Presley. Eu achei muito esquisito. E eu fui investigar. Deixando bem claro, o Presley pode estar certo, tá? Ele pode estar certo e eu discordar dele. Tá tudo bem. Eu não detesto o Presley, muito pelo contrário, tenho muita admiração por ele e eu não quero que ninguém fique com a impressão de que eu tô desmerecendo ele, nada disso. Ele tem a opinião dele tá tudo certo. Só que eu fui atrás do outro lado da história. Eu fiquei, meu, essa essa história tá esquisita, não é assim que funciona, não é uma justificativa política, pura e simplesmente, o empresário no fim das contas se preocupa apenas com o seu bolso, se realmente é melhor para a economia, vai ser melhor pro o bolso do empresário, né? vocês sabem que é assim que eu analiso, então achei, achei a coisa muito esquisita. Pois bem, aí, é aquela história que eu falo pra vocês sempre, né? Quando o pobre fica mais rico, o rico também fica mais rico. Então, tem alguma coisa muito esquisita. Ontem, a Petrobras anunciou que hoje começam os novos preços da gasolina e do diesel. A gasolina aumentou em 16,3% e o diesel aumentou em 25,8%. Vocês podem imaginar o impacto que isso tem na nossa economia, em vários sentidos. A gente vai passar por alguns deles no episódio de hoje, mas principalmente, assim, direto, assim, no seu bolso, a gasolina impacta muito na inflação, porque tudo que a gente tem na nossa economia, os bens de consumo físicos, né, eles são todos materiais, assim, e eles são todos transportados com gasolina. né? O caminhão que transporta a laranja ele é movido a diesel, entendeu? É basicamente essa ideia. Então, o aumento do preço da gasolina tem um impacto fenomenal, mesmo se você não tiver carro, mesmo se você não dirige. Eu não encontrei nenhuma notícia sobre o que o Presley falou sobre essa história de desabastecimento, mas, segundo ele, ele estava recebendo também de fofoca de Bolsominion, de grupo de WhatsApp, danana, então até aí tudo bem eu, eu não encontrar nenhuma notícia sobre o assunto, porque a gente sabe que nesses grupos de WhatsApp realmente rola muita fake news, então eu não encontrei nenhuma notícia sobre o assunto comprovando, assim, que provavelmente é fake news, não, rola, não tem esse desabastecimento, nisso o Presley estava correto, aparentemente. Só que, essa história de estocagem das distribuidoras de preços, para justificar o aumento do preço, não parece ser muito verdadeira. Como a Petrobras é uma empresa estatal, uma empresa de economia mista, toda vez que eles vão aumentar o preço, eles precisam fazer um comunicado para o mercado, explicando o que está acontecendo. E aí, eu li esse comunicado, e um dos motivos, eles falam assim... Eles defendem a precificação feita no governo Lula. Eles falam que essa precificação foi importante para a gente conseguir segurar a inflação. Ela falou assim, importante esclarecer que a implementação da estratégia comercial em substituição à política de preços anterior, ou seja, é importante esclarecer que a nova política de preços incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação. Então, está falando assim, o preço do combustível reflete realmente as condições de produção da Petrobras. É o que a Petrobras está falando. Em um primeiro momento, isso permitiu que a empresa reduzisse os preços da gasolina e do diesel e, nas últimas semanas, mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos. Porque vocês sabem, né? Guerra na Ucrânia, etc e tal. Como eu falei, preço de combustível é uma coisa muito complexa, é muito idiossincrático, é um mercado, muito específico. E Às vezes, o preço sobe muito por causa de um fator que, sei lá, a guerra na Ucrânia, entendeu? Uma coisa super distante acaba afetando o preço da gasolina em um outro lugar que não, não teria nada a ver com a guerra. Então, eles estão falando assim, ó, a nova política de preço, quando a gente precifica o combustível com base na nossa própria produção, na, na logística da própria Petrobras, a gente consegue mitigar esses efeitos tipo guerra na Ucrânia. É isso que eles estão falando. Beleza. Propiciando um período de estabilidade dos preços aos clientes. Então, a Petrobras conseguiu fazer os preços se estabilizarem, sem sofrer com a guerra na Ucrânia, por exemplo, e reduziu o, o preço do combustível. No entanto, a consolidação dos preços do petróleo em outro patamar e estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional ou seja, ele está falando assim ó, o petróleo está precificado acima do que a gente está precificando nesse momento antes não estava, antes estava muito volátil por causa dessa questão das guerras, etc e tal agora parece que já se estabilizou o preço do petróleo. E aí, além disso, a gente, como empresa, também já maximizou ali a otimização dos nossos recursos. Então, a gente já conseguiu fazer a nossa logística funcionar de uma forma que está no limite da capacidade. A gente conseguiu fazer o máximo que a gente podia fazer com esse preço que a gente fez nesse período, incluindo a realização de importações complementares. Ou seja, aqui, o que o ele falou não faz sentido, porque se a Petrobras atingiu o seu limite operacional e teve que importar de fora, é porque não está sobrando petróleo, certo? Então, se a Petrobras teve que importar, ela teve um custo de importação, provavelmente. Então, é, não é verdade isso que o Brasil falou de que tem petróleo sobrando ali, que são as distribuidoras que estão estocando. Não, não, não parece verídico. Isso é do relatório da Petrobras, tá? Não é a minha, não é a minha opinião, porque sequer tem opinião sobre isso. Isso é um dado, né? Então tá. Segundo a própria Petrobras, eles estão aumentando o preço porque não estão operando para conseguir produzir combustível como é, está estavam antes em teoria pelo menos a justificativa deles e tiveram que até complementar com importação então eles estão no máximo da sua capacidade e quando a empresa atinge o máximo da sua capacidade ela realmente precisa geralmente realmente precisa aumentar o preço porque enfim por questões micro micro geracionais da empresa e eles estão cientes do impacto que isso tem na economia o impacto que tem na economia realmente é muito grande tem dois impactos principais eu já vou dar spoiler do segundo impacto para você entender a gravidade desse dessa questão o segundo impacto é que no próximo mês né, em breve o governo vai divulgar o resultado primário e vai ter de novo aquela história do rombo fiscal, lembra? E o preço da gasolina tem um impacto muito grande nesse rombo fiscal. No mês passado quando eu falei pra vocês, olha, estão me perguntando muito sobre essa história do, pre- do rombo fiscal eu li aqui as contas e eu entendi que na verdade o Lula, não, não é que o Lula enfim, o Lula não tá conseguindo fazer a receita como o Bolsonaro porque o Bolsonaro no mês passado tinha tido o equivalente, né, a privatização da Eletrobras que ajudou bastante na conta pública. Nesse mês a história já é um pouco diferente, e a gente já vai chegar lá. Mas antes, eu só quero que vocês entendam, o primeiro impacto, o impacto mais imediato, que é no seu bolso do aumento do preço. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE. De acordo com o IBGE, no mês passado, o IPCA foi de 0,12%. Ou seja, teve um aumento dos preços em 0,12%, no geral, na nossa economia, para a gente que é consumidor. Se a gente tirasse, segundo o IBGE, se a gente tirasse a gasolina do cálculo do IPCA, a gente teria tido uma redução nos preços em 0,11%. Ou seja, a gasolina no patamar que está já está causando uma inflação. Com o aumento dos preços, tende a piorar. Essa piora, né? Porque a inflação é ruim, porque a gente, embora seja um, uma variação marginal 0,12, é muito pequenininho pra gente. No fim das contas, se, né? se aumentar muito a inflação, acaba sendo muito prejudicial para o nosso bolso, porque desvaloriza valoriza muito a nossa moeda. Dito isso, ela tem efeitos diferentes dependendo da sua faixa de renda. Por isso que às vezes você fala assim, ah, mas eu não tô sentindo isso, ou ah, eu tô sentindo muito a inflação, ou não tô sentindo nada, que os preços diminuíram. Porque depende muito, da, óbvio, da sua localização, do que você consome e da sua faixa de renda. Por exemplo, se você tem uma renda mais baixa, no mês passado você teve uma deflação significativa, os preços das coisas diminuíram muito para você. Por quê? Você sofre menos com o preço da gasolina. Porque você provavelmente não é de carro, não, ou seja, não anda é tanto de carro, não depende tanto de combustível, e houve uma redução muito forte nos preços dos alimentos que compõem a sua cesta de bens. Além disso, teve uma redução também no quesito habitacional, principalmente de energia elétrica, então fez com que quem está na faixa de renda mais baixa, ou seja, as pessoas mais pobres, sentiram mais a deflação, as coisas ficaram mais baratas para essas pessoas. Agora, se você está na camada de renda mais alta, o efeito foi o oposto, você sentiu uma inflação, principalmente por causa dos combustíveis. Afinal de contas, na sua cesta de bens, tem o preço da gasolina, que você provavelmente coloca no seu carro, ou seja lá o que for, nas passagens aéreas e outras cositas más, que tiveram uma alta nos preços. Então, você já entendeu que o aumento de preços da Petrobras vai ter um impacto significativo na inflação. E, dependendo da sua faixa de renda, o impacto tende a ser maior ou menor. Mas também tem um outro impacto significativo, na economia como um todo, influenciando, inclusive, o Bolsa Família, por exemplo. Que é o seguinte, a Petrobras é uma, uma empresa de economia mista que tem acionistas, né? tá lá na Bolsa de Valores, você pode comprar uma ação e ser acionista. Tem empresários, pessoas com dinheiro que compram ações. Então, setor privado, ela é meio privada e ela é meio pública. Porque a maior, opa, a maior acionista da Petrobras é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né? Então, quando a Petrobras lucra, E ela paga os dividendos. Dividendo é quando a empresa que está lá, né? uma empresa, por exemplo, da Bolsa, ela lucrou, ela vai pagar para o seu acionista parte do lucro. Então, quando a Petrobras lucra, ela paga os dividendos dela e quem ganha mais dividendos por ser o maior acionista é o Estado brasileiro, ou seja, é o povo brasileiro, somos nós. Basicamente é isso. Lembra que no mês passado, inclusive eu até fiz um episódio do podcast, teve mó Burinho falando que do rombo fiscal causado pelo governo Lula, enquanto o Bolsonaro tinha tido um superávit fiscal no mesmo período, ou seja, tinha sobrado dinheiro no caixa do Bolsonaro, no caixa do Lula a gente está devendo dinheiro no mesmo período. E as pessoas falaram, principalmente bolsonaristas, falaram, ah, tá vendo, o Lula é um péssimo gestor, a gente está tendo um rombo nas contas públicas, a gente está gastando mais do que a gente recebe. Acontece que no mês passado, como eu bem falei para vocês, olha, a principal causa desse superávit foi, aparentemente, a privatização da Eletrobras. Então, não foi um êxito de gestão do Bolsonaro, e sim um êxito de ter privatizado e recebido o valor né, da de, venda dessa empresa que era pública não estou falando que tem demérito eu sou super favorável à privatização não tô falando que é ruim isso não tem gente que acha que é ruim. Acho que o Presley, por exemplo, acha que é ruim. Mas não significa que o Bolsonaro é um, é um gestor exímio. Porque para ele continuar tendo superávit, ele teria que vender tudo. Então, também né, não significa assim grandes coisas. Nesse mês, vai acontecer a mesma coisa. Vou te dar um spoiler. Vai virar burburinho de novo. Eu já tô cantando a bola. E eu sempre falo para vocês, quem me escuta, quem me acompanha, vem na minha, que você fica por dentro de tudo sempre antes do que a bomba explode. Vai acontecer a mesma coisa. A gente fala, ah, tá vendo? Segundo mês que o Bolsonaro fez lá no ano passado. Passando, ele fez superávit o Lula fez o que? Fez mais um rombo que a galera vai ficar gritando falando que o Lula é um péssimo gestor e esse segundo rombo tem a ver com a Petrobras Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. O que, que acontece? Lembra que no mês passado eu mostrei para vocês, eu vou mostrar de novo, vou colocar aqui, o descritivo dos gastos né? da receita, do que o governo ganhou, né? do que o Estado ganhou, conseguir coletar de imposto, etc e tal, e das despesas, eu mostrei para vocês. Nesse mês, vou fazer a mesma coisa. E aí, a principal diferença entre o... Júlio do Bolsonaro e o Júlio do Lula é justamente, de novo, nas receitas não administradas pela Receita Federal. Enquanto Bolsonaro teve uma receita, né, o que ganhou ali, o que entrou no caixa do governo, Bolsonaro teve lá 39 bilhões de entrada, mais ou menos, o Lula teve 28, então 28 bilhões. É uma diferença muito grande, de 27%. E o que causa essa diferença? significativa, aí você vai olhar a fundo o que causou essa diferença significativa é justamente receita de participações, dividendos e participações que no Bolsonaro foi 7 bilhões, talvez eu esteja falando a grandeza errada, talvez seja trilhões eu não sei, porque aqui vem um número resumidinho e aí eu nunca entendo direito, eu tenho dificuldade de entender, mas eu acho que é 7 7,2 é, bilhões foi é, o, que, o que a gente teve de dividendos na receita ou seja, quem entrou no nosso caixa. Já no, na gestão do Lula foi de 1,8 bilhão. Ou seja, é muito menos, é 74% menos, quase 75% menos, é uma diferença muito grande, é um rombo fiscal muito grande, porque a gente abriu mão de precificar, entre muitas aspas, porque aqui não tem certo ou errado, são maneiras diferentes, mas de precificar errado né o combustível, porque a gente está num período que os preços estão altos e aí a Petrobras mudou ah, não, vamos, pera, deixa eu recapitular primeiro como é que era antes antes, né, desde o governo do Michel Temer, a gente entrou numa política de preços da Petrobras, que é a PPI, né, que é o preço internacional então, o que tá sendo base no preço de gasolina, de petróleo no mundo inteiro, vai ser o que vai ser precificado aqui no Brasil, independentemente de como tá a produção da Petrobras, a gente vai usar o mesmo preço que tá sendo feito lá fora, e aí a gente fica sujeito a, por exemplo, guerra da Ucrânia, que faz o preço ir lá em cima e a gente tem que pagar uma gasolina mais alta, que não tem nada a ver com a nossa produção, a precificação que feita hoje, desde que o Lula entrou no governo é uma nova precificação, que é uma precificação interna do no, dos nossos parâmetros conforme eu falei para vocês ali na cartinha da Petrobras, dentro da, da operação da Petrobras sem ser afetada pelas coisas internacionais pelas flutuações internacionais sem ser afetada pela guerra da Ucrânia, por exemplo O que, que acontece? Tudo tem prós e contras né? Vamos entender os prós e contras de cada uma das precificações. A precificação anterior, se a gente fosse seguir os padrões internacionais em alguns momentos de pico de preço da gasolina lá fora, a gente paga muito caro aqui no Brasil. A gente viu isso acontecer no governo Bolsonaro, isso aconteceu muito. A gente viu vários momentos de pico que a gasolina estava realmente muito cara. Então, pesa muito no nosso bolso. Mas, por outro lado, a Petrobras fica muito lucrativa. E a Petrobras é uma empresa que paga muito dividendo. A Petrobras pagando muito dividendo para o seu principal acionista, ou seja, para nós, para o Estado brasileiro, para o governo, para as pessoas do Brasil, a gente tem uma receita maior. Essa receita é tão grande mas ela é tão grande que ela pagou o aumento do Bolsa Família, ou ela pagaria o aumento do Bolsa Família, porque o Bolsa Família foi aumentado, só que a gente não teve aumento da receita. Então, a gente aumentou a nossa despesa sem ter uma contrapartida. Era o que o Bolsonaro... Olha que coisa, né? Eu aqui vou acabar falando que o Lula tá errado e o Bolsonaro está mal certo, mas, pelo menos matematicamente. É, na, na previsão do Bolsonaro, se... Não sei se é do Bolsonaro especificamente, vai do Paulo Guedes, se a gente continuasse com a precificação internacional, a gente tem teria condições de, nesse momento, pagar o aumento do Bolsa Família só com os dividendos da Petrobras. Agora, da forma como o Lula decidiu seguir, a forma como a Haddad, sei lá, decidiu seguir a política de preços, a gente não teve tantos ganhos de dividendos, porque a gente não faturou tanto com o preço da gasolina, e com isso... A gente teve, mesmo assim, a despesa do aumento do Bolsa Família, só que a gente não teve receita, a gente não teve contrapartida. Então, isso pesou para gente, pesou para gente duplamente, porque o preço da gasolina aumentou também. <risos> talvez não tenha aumentado tanto nas flutuações, sei lá, no saldo bruto geral, mas aumentou e tá pesando no nosso Bolso. Então, assim, a contrapartida do peso no nosso Bolso está acontecendo de qualquer forma, independentemente da, da política Lula ou da política Bolsonaro. Talvez na política do, do, do Lula o impacto esteja sendo um pouco menor, talvez, mas ainda está acontecendo agora na política do bolsonaro a gente teria receita dos dividendos dessa empresa que renderia né para o brasil um valor suficiente para pagar uma política social como o bolsa família e sobrar dinheiro né sobrar dinheiro muito bom, porque nunca sobra dinheiro e aí o que, que eu tô querendo chegar aqui para vocês né para esse segundo semestre de 2023 a perspectiva é de que a petrobras continue deixando de ser a rainha dos dividendos antes a petrobras era a empresa que mais pagava dividendos e gente para com essa mentalidade de achar Ai, tá vendo? É culpa dos acionistas. A maior acionista da Petrobras somos nós, é o Brasil. Então, assim, quem se beneficia mais desses dividendos é o povo brasileiro. São as políticas públicas brasileiras. É a caixa, é o fluxo de caixa brasileiro. Então, assim, você vai ficar com raiva da pessoa que tem ação na Petrobras? lá tá vendo? Ele tá ganhando de dividendo, que maldoso. Ele quer aumento do preço do, da gasolina para ele ganhar mais nos dividendos. Será que não é olhando para os gastos das contas públicas? Não, não é olhando para isso também? Eu nem, nem ação da Petrobras tenho, mas considera. Eu considero, entendeu? Você tem que parar para refletir. Nem todo mundo é do mal, assim. Tipo, nem todo mundo tem uma cabeça... Ah, eu quero acabar com o trabalhador, eu quero destruir. Às vezes é só uma conta matemática, que faz sentido matematicamente, entendeu? Você vai falar... ai, mas, Olivia, a gente estaria pagando um preço muito alto da gasolina. E estaria gerando uma inflação. Tá, mas a gente tá numa deflação. Será que a gente não teria uma margem para... Ah, bom, talvez o Campos Neto não tivesse autorizado a redução da, da queda né da taxa de juros. do cupom não teria reduzido a taxa de juros. Mas... Não sei. Talvez o cenário fosse um pouco diferente. Então, não existe. O que eu quero dizer é assim. Não existe um caminho certo. Não tô falando que, definitivamente, se a gente continuasse com a política do Bolsonaro, com certeza absoluta, seria tudo muito melhor. Não. Porque é outro governo. É outro, outra condução. É outra, outra cabeça. outra forma de pensar. É tudo muito diferente. Mas pode Pode ser que sim, entendeu? Pode ser que sim. Pode ser que a gente se beneficiasse muito dessa política de preços antiga. E essa história de demonizar, essa história do Presley, né, de demonizar de, as distribuidoras também não, não colou muito pra mim, porque as distribuidoras acabaram não entrando muito nessa conta. Inclusive, eles vão pagar, né, mais alto também no preço da gasolina. Então, diminui a margem deles também. E essa questão, eu, eu comecei a estudar isso porque um ex-estagiário meu, o Guilherme, mandou mensagem falando assim, dá uma olhada no que, na verdade, ele falou, olha lá o que o Tiago Reis falou sobre a precificação e a questão do Bolsa Família, e aí eu fui dar uma estudada e o Tiago Reis falou uma coisa muito legal, ele falou assim, no ano passado a Petrobras pagou 70% de dividendos, ele falou, meu, isso é uma coisa que eu nunca vi nenhuma empresa, assim, é uma coisa muito excepcional. E esses dividendos não vão só para o bolso dos acionistas de investidor da bolsa, vai para o bolso do governo brasileiro. E se você observar com cuidado, tem muitos países de renda per capita alta, como o Catar, Arábia Saudita, Finlândia, enfim, que tem essa renda per capita alta justamente porque sabem utilizar desse artifício que é a estatal para enriquecer a economia. Ou seja, para fazer política pública como Bolsa Família, entendeu? Usando dinheiro de resultado da operação da empresa. E aí, hein, tem gente que está na discussão falando ah, mas o objetivo da Petrobras não é dar lucro. Tá, então, tem gente que acha que não. E tudo bem, respeito à sua opinião. Deveria ser, né? Tem gente falando, deveria ser mais estatal, nananana. e aí, às vezes, vem com o exemplo da Finlândia. Só que a Finlândia não brinca desse jeito. A Finlândia tem um, um fundo que garante os preços através, ou esse fundo é gerido com os ganhos da empresa e garante que a população não vá sofrer com os impactos da guerra da Ucrânia, por exemplo. Porque o fundo vai lá e, com o dinheiro do fundo, eles subsidiam quando tem um impacto muito alto. Então, não é é o extremo de precificar só com a operação, que nem a Petrobras está fazendo hoje, mas também não é o extremo do Bolsonaro, de seguir o preço internacional a qualquer custo. Eles têm um caixa, eles têm um dinheiro separado, para quando vem esse tipo de oscilação que prejudicaria o consumidor, eles vão lá e colocam dinheiro desse fundo que é da, da própria, do dinheiro da própria empresa para subsidiar e não pesar no bolso das pessoas, ou seja, existe solução, a questão é, existe vontade para resolver esse problema? Porque a gente pode ficar nessa briga eterna de culpar como o Presley fez, culpar a distribuidora, eu falar que o, o, a política do Bolsonaro, que nem eu fiz agora, <risos> primeira vez na vida que eu elogiei Bolsonaro, a política do Bolsonaro faz mais sentido matematicamente economicamente, de precificação tá, é, a gente pode ficar aqui, ah, mas eu concordo com fulano, que canta, e resolver o problema. Eu tô mais interessada nisso, entendeu? Eu preferia chegar no meio termo de convencer o Lula a fazer essa política com um fundo Pode ser que esse fundo não vai funcionar agora, porque a gente precisa fazer dinheiro para ter dinheiro no fundo, né, para conseguir arcar com esse custo. Mas por que, que não faz, sabe? Por que, que a gente não toma essa medida? O que eu acho interessante e que eu gosto de frisar sempre com vocês é você escutar sempre, você prestar atenção em gente que está pensando em solução, observando os fatos e pensando em solução. Tudo bem, você pode seguir uma pessoa por ideologia, você gosta da bozena, por exemplo, você quer escutar a bozena que só fala coisas ideológicas? Escuta. Você quer escutar o Bruno Perini que só fala coisas ideológicas? Escuta, tudo bem. Mas escuta também... Quem está falando coisas baseadas em dados e fundamentando suas opiniões e argumentos baseado em Informação concreta e não ideologia. E aí eu vou pegar o exemplo do Thiago Reis, porque quando eu fui pesquisar isso, né, que o Guilherme recomendou, eu encontrei um tweet dele, olha que coisa doida, de 30 de dezembro de 2022, na passagem do ano, ele estava em Viena, na Áustria, aparentemente, e ele, ele postou, em suma, ele estava ele questionando essa questão da, da mudança da política de preços que estava sendo anunciada pelo Lula, né, para a Petrobras. E ele falou assim: mantendo a Petrobras eficiente e com uma política de dividendos, resolveria tudo ou quase tudo. Tudo quase tudo que ele está falando é de política de déficit déficit fiscal etc e tal. Ele fala assim outro caminho seria ter um diálogo aberto com a sociedade. Queremos ter bolsa família de 600 reais e um aumento no imposto para suportar isso? Porque é o que está acontecendo, né? Vocês não estão vendo o Haddad aí desesperado, falando, ai, eu quero... É, desesperado não, mas fazendo de tudo para negociar o arcabouço fiscal, fazendo várias concessões, justamente num arcabouço fiscal que pesa mais o quê? Na arrecadação, ou seja, no nosso bolso, no imposto, ao invés de pesar mais em cortar gasto. Existiria uma alternativa. O Haddad não precisaria partir para o aumento dos impostos. Ele poderia fazer essa política de preço da Petrobras, como era na época do Bolsonaro do Temer, para custear Os gastos que o governo quer ter. E sobraria dinheiro, né? Como o Bolsonaro teve ali, superávit. Então, fica essa questão. Eu achei o questionamento do Thiago Reis muito visionário, né? Vanguardista, porque essa questão é realmente isso. A gente, beleza, tudo bem, a gente quer ter um aumento de de Bolsa Família, faz bem para as pessoas, legal. De onde vai vir esse dinheiro? Eu prefiro que venha do dinheiro da Petrobras. Eu, Olivia, tudo bem se você discordar de mim, tá tudo certo, tá bom? você prefere pagar mais impostos, tá tudo bem tá tudo certo, agora essa é a discussão, Se a gente, já que a gente não vai conseguir cortar gasto, de onde vai vir o aumento, o aumento vai vir de aumento de preço, de onde vai vir a receita, né? vai vir do aumento de preço, ou poderia vir de uma via muito mais fácil, muito mais tranquila, que é a precificação da Petrobras, inclusive para a Petrobras, não só para o consumo interno, né? para Petrobras fazer as exportações, etc e tal. Enfim, essa era a discussão que eu queria trazer para vocês. Eu fico aqui, vou deixar a enquete, inclusive, perguntando como vocês preferem custear né, os nossos gastos públicos, se é com a política que era do Temer e continuou no Bolsonaro, com a precificação da Petrobras parametrizada internacionalmente, que talvez às vezes pese mais pra gente, mas que tem alternativa, como eu expliquei, da Finlândia, ou você prefere a política do Lula, que enfim, gera déficit, a gente tem gasto e aumenta imposto, e sem aproveitar uma estatal que tá aí na nossa mão pra gente realmente aproveitar pra gerar lucro. E não necessariamente é lucro do bolso do brasileiro, tá? Às vezes tem exportação, tem outros quesitos aí. Você teria que estudar mais a questão da gestão da empresa, pra gente aprofundar nessa história. eu não vou entrar nisso agora, porque também já ficou bem longo esse episódio, não é mesmo? Mas antes que eu me esqueça, eu agradeço demais todo mundo que me manda Pix. Se você valoriza esse podcast independente e você quer que eu continue com esse trabalho, eu dei três meses de prazo pra eu conseguir fazer receita com isso daqui porque esse é um projeto muito caro pro meu bolso e eu não tô tendo receita nenhuma, então se você quiser me ajudar a continuar com esse projeto, faça um Pix para podcast.com.br Eu vou lançar um sistema de apoio, né? Apoio o podcast com assinatura recorrente e tal, mas em breve. Ainda não estou enquanto antes de Fazer isso. Então, se você quiser demonstrar o seu apoio, nem que seja com uma doação de um centavo, só pra eu saber que você me valoriza, já tá bom, tá bom? Se você puder doar mais, é claro que eu agradeço também. E é isso, eu vejo vocês amanhã, já causei pâmica, joguei a bomba e vou embora. Você vai discutir com a sua família, com o pessoal do trabalho e eu quero saber a sua opinião também, tá bom? Um beijo, até amanhã.